0: 26. podcast-jaksossani perehdyn eurooppalaisen kohteliaisuuden ytimeen. Kohteliaisuustutkijana olen selvittänyt, millaisia yhteisiä juuria on eurooppalaisella kohteliaisuudella. Ja minua on kiinnostanut erityisesti, onko ranskalaisella ja suomalaisella kohteliaisuuskulttuurilla yhteistä pohjaa. Löytyikin yksi teos. Aina ei historiassa käy niin joskus. Muutoksia on on vaikea paikallistaa esimerkiksi yhteen tekstiin. Mutta nyt löytyy pieni kirjainen opas, joka oli hyvin vaikutusvaltainen jopa vuosisatojen ajan. Nimittäin tutkijoiden keskuudessa vallitsee aika lailla yksimielisyys siitä, että eurooppalainen kohteliaisuus ja käytöstapoja koskeva kirjallisuus pohjautuu erityisesti sellaisena kuin me sen nykyään ymmärrämme, niin Erasmus Rotterdamilaisen teokseen, se oli latinankielinen teos, De civilitate morum puerilium. En tiedä, miten latinaan kuuluisi oikeanoppisesti lausua, se vähän vaihtelee maittainen muuten, tai De civilitate morum puerilium. Tämä tarkoittaa siis nuorten hyvistä tavoista. Kyseessä on opaskirja, joka ilmestyi vuonna 1530. Kesti jonkin verran aikaa, yli sata vuotta, että tämä pieni teos ilmestyi suomeksi, mutta 1670 vanhalla kirjasuomella se ilmestyi nimellä Kullainen kirja nuorukaisten tapain Ja Kirjan keskeinen sanoma oli, että henkinen sanoma korvasi vaatimattoman ulkonäön. Vuonna 2005 Faros-kustannuksen kustantamana ilmestyi uusi suomennos, Erasmus Rotterdamilainen kultainen kirja ja sen ovat tehneet Heli Paalumäki ja Hannu Salmi. Tämä suomennos sisältää paitsi paitsi tämän ydinsisällön nykysuomella myös saatesanat. Selitysosion sekä lopuksi Hannu Salmen kirjoittaman luvun Erasmus Rotterdamilainen ja hyvien tapojen historia, joka on oikein hyödyllinen analyysi ja antaa lisätietoa tästä kirjaisesta. Erasmus Rotterdamilainen, eli 1466-1536, ja hän oli hollantilainen latinisti, humanisti, joka käsitteli filosofisia ja teologisia kysymyksiä sekä myös arkisempia teemoja. Hän eli tosiaan keskiajan ja uuden ajan taitteessa. Hannu Salmi kertoo vähän lisää hänestä. Kyseessä oli katolisen papin ja lääkärin tyttären poika. Eli siihen aikaan koettiin, että on, on, syntyy hyvin syntisestä suhteesta. Ja Erasmus tämän varmasti oman, oman taustansa takia halusi korostaa enemmän sisäisen eetoksen kuin syntyperän merkitystä. Ja hänestä tulikin monille aikalaisille esimerkki siitä, miten elämässä voi menestyä vastuksista huolimatta omistautumalla vapaiden taiteiden harrastukselle. Mutta tämä, tämä teksti, tämä kultainen kirja, niin se oli omistettu rohtinassuvun vesalle, murkundin Henrikille, joka oli veerenhallitsijan Adolfin kymmenenvuotias poika. Ja tämä teksti tähtäsi ennen kaikkea siihen, että lapsi olisi ymmärtänyt yleisen sosiaalisen normiston tarpeellisuuden. Hannu Salmi kertoo tästä kirjasesta että Erasmus viittasi ahkerasti sananlaskuihin, raamattuun, antiikin auktoriteetteihin. Eihän tämä teksti tosiaan tyhjössä ollut syntynyt, vaan se sai vaikutteita. Mutta Tämä oli tarkoitettu helppolukuiseksi, tämä ei ole, ei ole kovin paksukaan nopeasti omaksuttava ohjenuora. Ja se oli kirjoitettu sillä lailla, että ajatuksia pystyi seuraamaan vaatimattomillakin latinan taidolla. Hannu Salmi toteakin, että tässä mielessä voi väittää, että kirjaan oli sisään halu vaikuttaa ja mahdollisimman laajasti. Ja Salmi kuvailee, että tämän Erasmuksen teoksen johdanto Kiteytyy ajatukseen sisäisestä aateluudesta. Jokainen voi vapaiden taiteiden kautta älynsä apuneuvoin korvata ylhäisen syntyperänsä. Raskalainen historioitsija Jacques Rivelle on analysoinut tätä kirjasta muuten oikein kiinnostavassa teoksessa, joka on myös suomennettu. Se on suomeksi omassa huoneessa yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. Sen ovat toimittaneet Philippe Arrier, Georges Duby ja Roger Chartier. Se ilmestyy jo vuonna 1986. Ranskan kielen alkuteos oli, oli nimeltään Histoire de la vie privée 3, de la Renaissance aux Lumières ja osa oli nimeltään Forme de la privatisation. vuonna 2001 Gummeroksen kustantamana ilmestyi Johanna Ilmakunnan suomennos. Tässä kirjassa artikkelissaan Jacques Rivelle kuvaa, että erasmuksen opas oli uudistava kolmessa suhteessa. Ensinnäkin se oli suunnattu lapsille, kun aikaisemmin tekstit opastivat samalla lailla aikuisia ja lapsia. Toiseksi teksti oli suunnattu kaikille lapsille, ei pelkästään eliitille, vaikka se olikin omistettu nuorelle aatelispojalle. Erasmus kirjoitti kirjassaan, että tavoitteeni on rohkaista kaikkia nuorokaisia opettelemaan näitä periaatteita innokkaammin, kun ne on omistettu korkeasyntyiselle pojalle. Mutta Hannu Salmi vähän kritisoi tätä Revelin käsitystä, että kyse olisi oppasta kaikille lapsille. Salmi huomauttaa, että kirja on hyvin sukupuolittunut. Se on suunnattu pojille, eikä siellä mainita sanaakaan tyttöjen kasvatuksesta. Toiseksi Salmen Salmi nostaa esiin, että Erasmuksen oppaassa huonon käytöksen esimerkkinä nimetään usein yhteiskunnan alimpien kerrosten ryhmiä tai ammatteja, kuten suolaajia, kalakauppiaita, narria ja idioottia. Kirjassa kuitenkin Erasmus asettaa vastakkain sen, että huono käytös on maalaismaista, rustikus, kun taas hyvä käytös on kaupunkilaista, urbanus. Ja Salmi viittaatiin vanhaan Aisopoksen satuun maalaishiirestä ja kaupunkilaishiirestä. No kuitenkin kolmas tämmöinen u- uudistava piirre Hevelin mukaan tässä teoksessa on se, että, että Erasmus halusi opettaa säännöt, jotka kaikki hyväksyisivät. Kohteleisuuden ainona tehtävänä oli yhdistää ihmisiä toisiinsa. No mitä kirja sitten sisälsi? Tämä pieni opas sisältää seitsemän lukua, luku yksi ruumiista toinen luku vaatetuksesta, kolmas luku käyttäytymisestä kirkossa, neljäs luku pidoista ja viides luku kohtaamisesta, kuudes luku leikeistä ja seitsemäs luku makuhuoneesta. Nämä kaksi viimeksi mainittua lukua, eli leikit ja makuhuone, on sen verran lyhytä, että Hannu Salmi arvelee, että ne on vain liitetty laajuuden ja monipuolisuuden vuoksi, tai sitten kirjoittajalla oli kova kiire. Perusteellisimmat luvut koskevat ruumista ja pitoa, ja ne kattavatkin noin puolet teoksesta. Kolmanneksi pisin luku on kohtaamisista, jossa käsitellään muun mm. muassa tervehtimistä. No, miksi pidot olivat hyvin tärkeitä tuon aikaan? Salmi analysoi, että, että ruokailussa tapahtui muutos. Korostettiin y- yksilöllisyyttä, oli Tuli omat lautaset veitset ja haarukat, eikä enää syötykään yhteiseltä tarjoilu, lautaselta ja juotu samasta mukista. Myös ruumis oli tärkeää, koska siihen aikaan ajateltiin, että ruumin ja mielen välillä oli yhteys. Eli eleitä ja ilmeitä voitiin tulkita sisäisen maailman merkkeinä. Koettiin myös, että kehon hallinnan avulla oli mahdollista muokata sisäistä maailmaa. Kasvatuksen tehtävänä oli opettaa hallitsemaan haluja ja himoja. Salmi siteraa analyysissaan myös Norbert Eliaksen tutkimusta, hyvin keskeinen tutkimus Euroopan modernisaatiokehityksestä, joka julkaistiin jo vuonna 1939, jossa on todettu näin, että moderni ihminen ei enää vaadi ulkoisia pakotteita, vaan kontrolloi itse itseään. Muodostui siis häpeän tunne. Ruumiin toiminnot, kuten sylkeminen ja niistäminen, tulivat säätelyn kohteeksi. Otanpa muutamia otteita tästä kiinnostavasta opaskirjasta. Ensimmäisessä luvussa ruumiista on, on tällainen kohta. Jos sinun täytyy aivastaa muiden läsnä ollessa, on kohteliasta kääntyä pois. Kun puuska on asettunut, tee ristimerkki kasvojesi edessä, kohota sitten hattusi Ja ota vastaan toivotukset niiltä, jotka ovat sinua tervehtineet tai joiden luulet tervehtineen. Suluissa aivastus niin kuin haukotuskin voi viedä hetkeksi kuulon. Pyydä anteeksi ja sano kiitokset. Tässä ohjetta, joka sopii näin flunssakaudella. Vaatetuksesta hän sanoo näin. Olemme käsitelleet ruumista yleisesti, ja nyt seuraa muutama sana pukeutumisesta, koska vaatteet ovat tavallaan ruumiin ruumis, ja myös siitä on luvallista tehdä johtopäätöksiä mielenlaadusta. Mitään tiukkoja mittapuita ei tässä asiassa voi kuitenkaan määrätä sen vuoksi, että kaikki eivät ole varoiltaan tai asemaltaan samanlaisia, eikä eri kansojen keskuudessa olla yksimielisiä siitä, mikä on säädyllistä ja mikä säädytöntä. Lopulta se, mitä pidetään miellyttävänä ja mitä epämiellyttävänä, vaihtelee myös sukupolvesta toiseen. Eli hän ottaa tässä huomioon tämmöisen variaation. Mutta yhtenä esimerkkinä ohjeesta, jota hän kuitenkin antaa, on koske läpinäkyvää vaatetusta. Läpinäkyvä vaatetus on aina ollut voimakkaasti paheksuttua sekä miehillä että naisilla, koska vaatteen tehtävä on verhota se, mikä on siveetöntä näyttää muiden silmille. Ennen pidettiin jotenkin epämiehekkäänä olla käyttämättä vyötä, mutta nykyään ketään ei sitä moitita, koska alusvaatteiden, paidan ja housujen keksimisen myötä hävyn alue on peitossa, vaikka tunika liehuisikin. Kolmannessa luvussa hän kertoo käyttäytymisestä kirkossa. Tämä on hyvin lyhyt luku. Hän Ohjeistaa, mitä tapahtuu, kun astutaan kirkkoon. Aina kun astut sisään kirkon ovesta, paljesta pääsi ja taivuta hiukan polviasi. Käännä katseesi pyhiä kohti ja tervehdi Kristusta. Tee samoin niin kaupungissa kuin maallakin, nähdessäsi ristin kuva. Eli paljon, paljon vaikutteita kristinuskosta on myös tässä opassa. Neljäs luku koskee sitten mallisempia huveja, eli pitoja. Esimerkiksi tällä tavalla. Pidoissa on oltava iloisuutta, mutta ei vallattomuutta. Älä koskaan istu pöytään pesemättä käsiäsi ja puhdistamatta ensin kynsiäsi kaikesta liasta, joka niihin on tarttunut, sillä muutoin sinua kutsutaan lika sormeksi. Ennen kuin istuudut, sinun tulee heittää vetesi yksinäisyydessä tai tyhjentää vatsasi, jos on tarve. Jos vyösi sattuu olemaan liian kireällä, on viisasta avata solkea hiukan, sillä sitä olisi epähienoa tehdä pöydässä. Kun pyhit käsiäsi, pyhi mielestäsi kaikki huolet, sillä on huono tapaista olla pidoissa surullinen ja levittää murhettaan muihin. Eli ilon kautta siis pitoihin. Mutta mietin tätä seuraavaa ohjetta silmällä pitäen, että tästäkö se tulee, että Suomessa usein kursaillaan juhlapöydässä, kun ei kukaan kehtaa ensimmäisenä aloittaa. Aloittaa ruoan ottamista. Erasmus toteaa näin. Jotkut ihmiset ehtivät tuskin istuutua aloilleen, kun he jo iskevät kouransa ruokaan. Tällainen käytös sopii susille. Tai niille, jotka kuten sananlasku sanoo, pistävät lihan poskeensa ennen kuin uhriakaan on ehditty suorittaa. Älä koske ensimmäisenä pöydällä olevaan ruokaan. Ei siksi, että se leimaisi sinut ahneeksi, vaan siksi, että se toisinaan sisältää vaaran. Se, joka ottaa suullisen polttavan kuumaa ruokaa, kokeilematta sitä ensin, on pakotettu joko sylkäisemään sen pois, tai jos hän nielaisee annoksensa kärventämään kurkkunsa, molemmat tapaukset ovat sekä hölmöjä että säälittäviä. Otan vielä yhden otteen tästä tärkeäksi koetusta pidosta, josta, josta näkyy sen, miten Erasmus asetti kohteliaisuuden vastakkain maalaisuuden kanssa, kuten Salmikin totesi analyysissä. Syöminen olisi hyvä keskeyttää aina silloin tällöin ja antautua keskusteluun. Jotkut ihmiset syövät ja juovat keskeytyksettä, eivät siksi, että olisivat nälkäisiä tai janoisia, vaan siksi, etteivät he muutoin hallitsisi liikkeitään. Herapisivat päätään, kaivaisivat hampaitaan, elehtisivät käsillään, leikkisivät ruokailuveitsellään tai yskisivät, rykisivät kurkkuaan tai syljeskelisivät. Tällaiset tavat, vaikka ne kumpuaisivatkin eräänlaisesta maalaismaisesta ujoudusta, ujoudesta, saattavat vaikuttaa mielenvikaisuudelta. Aika kovaa tekstiä. No viides luku sitten kohtaamisista. Luku alkaa sellaisella neuvolla, jossa korostetaan ikää ja asemaa. Nuorukainenhan on aina sekä nuorempia että asemassa. Kohdatessaan tiellä henkilön, jotta on ikänsä nähden kunnioitettava. Kurskautensa vuoksi arvostettava, joka on huomattavassa asemassa tai jostain muusta syystä kunnianarvoinen. Nuorukaisen tulee muistaa väistyä sivuun, paljastaa päänsä ja samalla taivuttaa kevyesti polviaan. Milloinkaan ei saisi ajatella. Miksi välittäisin tuosta muukalaisesta? Hänestä ei ole minulle mitään hyötyä. Kunnioitusta ei osoitetakaan ainoastaan ihmiselle, hänen arvolleen, vaan myös Jumalalle. Eli Perusteluita tulee suoraan kristinuskosta. Tässä luvussa on puhuttelun tutkijalle erityisen kiinnostava kohta, nimittäin Erasmus ohjeistaa puhuttelua. Keskustelijoiden kesken on kohteliasta toista tuon tuostakin kunnioittavaa arvonimiä hänestä, jota puhutellaan. Mikään ei ole kunnioittavampaa, ei suloisempaa kuin kutsua isäksi ja äidiksi. Ei mikään ihanampaa kuin nimetä veljeksi tai sisareksi. Jos et muista tarkkaa arvonimiä, kaikkia oppineita voi kutsua arvon opettajiksi. Kaikkia pappeja ja munkkeja kunnianarvoisiksi isiksi. Kaikkia samanvertaisia veliksi ja ystäviksi. Lyhyesti sanoen, kaikkia tuntemattomia miehiä herroiksi ja kaikkia naisia rouviksi. Eli Erasmus koki puhuttelun ylipäänsä hyvin tärkeäksi, ja ainoastaan ylemmille, vaan myös tasaveroisille ihmisille. Sitten lyhyet luvut kuusi leikeistä ja seitsemän makuuhuoneesta. Leikeistähän ohjeistaa näin, että kunniallisissakin leikeissä pitäisi olla hilpeyttä, mutta itsepäisyyttä, joka on riitojen lähde, ei niihin tulisi kuulua. Kepuulikonsteista ja epärehellisyydestä puhumattakaan, sillä nämä johtavat yhä suurempiin vääryyksiin. Se, joka vetäytyy kilpailusta, saavuttaa jalompia voittoja kuin se, joka janoaa voittoa kaikin keinoin. Älä väitä vastaan tuomare. Ja makuuhuoneesta, Erasmus sanoo, Makuhuoneessa makuuhuoneessa hiljaisuus ja kainous ovat kiitettäviä ominaisuuksia. Sen sijaan hälinä ja suulaus ovat sopimattomia erityisesti vuoteessa. Kun olet riisuutumassa tai nousemassa vuoteesta, muista häveliäisyys ja katsot, et, et paljasta toisen katseelle mitään, minkä tavat ja luonto ovat peitettäväksi tarkoittaneet. Jos jaat vuoteen toisen kanssa, Lepää hiljaa, äläkä kääntele ympärinsä ja jätä itseäsi paljaaksi. Älä myöskään häiritse kumppaniesi vetämällä peittoa hänen yltään. Ja täytyy sanoa, että oikein sujuva ja mukavaa muka, muka, muka luettavaa on tämä uusi suomennoskultaisesta kirjasta. Tämä teos menestyi. Sitä käännettiin jo aikoinaan lukuisille kansankielille, latinasta siis. Vuonna 1531 se ilmestyi Saksaksi, vuonna 1537 Ranskaksi. Ja Jacques Revel kertoo, että sitä otettiin vähintään 80 painosta ja on olemassa 14 tunnettua käännöstä. Jo ennen vuotta 1600 sitä painettiin useita kymmeniä tuhansia kappaleita. Suomen käännös ilmestyi vuonna 1670, kun piispa Johannes Ketselius toimitti Turussa kirjasta nelikielisen laitoksen, johon latinan, ruotsin ja saksankielisten tekstien ohella liitettiin suomalainen. Sittenmin paljon siteerat käännös. Mika Jokiaho totesi kirjoituksessaan kansaa kasvattamassa. Tämä teksti on julkaistu vuonna 2007 julkaisussa Suomen tammi. Hän hän sanoi tätä suomennosta ja sen julkaisemista siihen liittyen, että se oli osa rahvaan sivilisoimisyritystä Ruotsin valtakunnassa. Hän jatkaa, että kirja oli kirjoitettu humanismin ja renessanssin ihmisihanteen hengessä ja sopi hyvin niin hengellisen kuin maallisenkin vallan kasvatustavoitteisiin. Mutta vieläkään ei ole saatu selville, että kuka tämän on oikein suomentanut, tämän ensimmäisen version. Pirkko Forsman Svensson on jäljittänyt suomentajaa ja hän, hän, hän toteaa näin, että, että, että suomenta jää edelleen tuntemattomaksi. Kyseessä on ilmeisesti joku pohjoisesta, satakunnasta kotoisin oleva henkilö, joka ei ole jättänyt jälkeensä muita tekstejä. Lounaissuomalainen vaikutus on tuntuva, mutta kääntiän oma idiolekti, eli siis puhetapa, paistaa läpi. Mahdollista on myös, että suomennoksesta on vastannut työryhmä. Asiantuntijana ja käännösongelmien ratkaisijana saattoi olla lounaismurteinenkin kielentaitaja. Miksei juuri Gabriel, Tammelinus ja hänen lisäksi vaikkapa vanha Laurentius Petre. Näitä on siis aikaisemmin ehdotettu suomentajiksi. Työryhmän kuului joka tapauksessa pohjoisempaa murretta edustava sihteeri Tai joku muu jäsen, jonka ähm, kielenparteen... Erinäisen hartauskirjallisuuden yhdenmukaistava vaikutus ei ollut yltänyt. Eli aika kiinnostava kielellistä analyysiä. Mutta miksi tämä teos ylipäänsä menestyi, sitä on ranskalainen historioitsija Jacques Revelle analysoinut. Elettiin aikaa, jolloin katolinen yhtenäiskulttuuri oli murtunut. Ne keski-ajan tiukat hierarkiat olivat heikentyneet. Vaadittiin tästä tilille ritariyhteiskuntaa ja ritariromantiikkaa. Elettiin uutta sosiaalista ja kulttuurista tilannetta, kun sosiaaliset ryhmät eriarvoistuivat ja ihmisten väliset suhteet monimutkaistuivat. Silloin tarvittiin yhteistä kieltä uusia kiinnekohtia, varsinkin kun sosiaaliset suhteet muuttuivat aiempaa vapaammiksi ja tiiviimmiksi. Tätä Erasmussen teosta muokattiin myöhemmin tarkoituksiin sopivasti, jo aika pian sen ilmestymisen jälkeen, eli jo 1550 mennessä oli tehty muokkauksia. Ja mitäs, mitäs oikein tapahtui? No Jacques Revel analysoi, että alun perin humanistisena hankkeena, kun tämä Erasmussen kirja oli, oli tullut, niin siitä, siitä tuli osa protestanttista. Erityisesti luterilaista ja kalvinistista uskon puhdistusta. Kirjan menestys oli, oli, oli suurin, erityisesti siellä, missä reformaatio oli juurtunut. Erasmus itsehän säilytti tämmöisen kultaisen kes, keskitien, jotta ottanut niin tähän, 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 tähän kantaa, Mutta protestanteille lasten kasvatus oli hyvin keskeinen kysymys. Minkä takia? Ne tässä vähän omia tulkintoja. Vastoin Erasmuksen käsityksiä. Protestantit kokivat että paha houkutteli lasta. Ja lisäksi lapsista tuli aikuisia, joiden piti elää yhdessä. Ja tästä tuli sitten vähän poliittistakin huolta. Eli reformaation maissa koulujen säännöt olivat kirkollisten ja maallisten viranomaisten tapa kontrolloida lapsia. Toiseksi, öö, miten, miten tätä muokattiin, niin mitä tapahtui... Kohtiläisuudesta tuli osa kouluopetusta. Täytyy kuitenkin huomioida, että Erasmus itse oli kannattanut opetusta kodin piirissä, että sitä käytösopetusta antaisivat joko vanhemmat tai kotiopettajia. Ja kasvattajat lisäsivätkin tähän sitten kurin. Hevel toteaa, että käytösopasta tuli välttämätön osa peruskasvatusta koko pohjoisessa Euroopassa. Reiniltä Baltiaan, Englantiin, Alankomaihin. Ja myös Suomessa tämä oli äh, suosittu koulukirja, tästä on historialliset. maininneet. Mutta tosiaan tätä tekstiä muokattiin. Siihen lisättiin kouluopetukseen tarvittavia asioita, esimerkiksi kirjaimistoa, välimere, välimerkkien käyttöä ja oikein kirjoitusta. Eli toisin sanoen, tapakasvatus liitettiin muuhun opetukseen. Ja kun kohteleisuudesta muodostui kouluopetuksen peruspilareita, niin Reveli mukaan se menetti alkuperäisen merkityksensä ja siitä tuli pitkäksi aikaa kasvatusopillinen malli. Koulumateriaali oli tuohon aika hyvin kirjavaa ja kohteliaisuus säilyikin Revelin mukaan varmana ja muuttumattomana arvonna 1800-luvun puolelle asti. Hän kertoo kiinnostavasti, että esimerkiksi vuonna 1833 Ranskan julkisesta koululaitoksesta vastaavan ministerin François Guizon tutkimus paljasti, että tämä Erasmuksen kultainen kirja oli yhä maan koulujen perusopetuksen tärkeimpiä kirjoja. Ja 20 vuotta myöhemminkin koulutarkastajat huomasivat, että sitä yhä käytettiin Ranskassa. Miksi kultainen kirja piti pintansa yli kolme vuosisataa. Ravel on analysoinut näin, että että kyseessä olivat ankarat ja kasvatukselliset ja kulttuuriset käytännöt, jotka nopeasti yleistyivät. Hän antoi esimerkkinä ensimmäisen ranskantajan Pierre Salian toteamuksen vuonna 1537. Tämä koski Ranskan kansaa. Ranskan kansa ei anna periksi kenellekään, vaan ylittää muut rehellisyydessä, itsehillinnässä, eleissä ja tavoissa. Ja lyhyesti sanottuna, kaikilla tekemisen ja puhumisen viehättävillä humaaneilla ja sivistyneillä tavoilla. Nämä vaikuttavat osalta sen luontoa. Hevel kirjoittaakin, että 1600-1700-luvulla lukiolle esiteltiin teoksia, jotka koskevat nimenomaan Ranskassa harjoitettavia kohteisuustapoja. Mutta oikeasti säännöt olivat samoja kaikkialla. Ne olivat nimittäin Erasmuksen oppaan muunnelmia. No entä sitten Suomi? Mika Jokihau kertoo mainitsemassani Suomea koskevassa artikkelissaan kansaa kasvattamassa, miten kruunu ja kirkko halusivat kitkeä pois rahvaan tapoja, erityisesti ruumiin toimintoja, joista Erasmus ohjeisti kirjassaan. Jokihau sanookin, Liittää siis tämän Suomen tilanteen ja tämän oppaan, että uuden ajan alussa ruumiin toiminnut haluttiin kätkiä. Ruumiin toiminnolla erityisesti aukoilla oli tärkeä rooli tavallisen kansan kulttuurissa. Piereskely ja syljeskelu sekä ruumiin avoimesti puhuminen olivat osa rahvaan kulttuuria. Näitä ominaisuuksia kirkko ja maallinen esivalta halusivat pitkeä pois. Kirkon ja kruunun valvonta ulottui arkipäiväiseen käyttäytymiseen, ruokailutavoista, ruumiin toimintoihin, kuten nenän niistämiseen, kasvojen ilmeisiin ja vatsanpuhallusten hallintaan liittyviin pohjeisiin. No onnistuiko tämä sivistystyö? on no, kertoo, että kruunun ja kirkon kansan kasvattamiseen liittyy läheisesti tavallisen rahvaan ja säätyläisten väliseen yhteiskunnalliseen jännitteeseen. Säätyläisten näkökulmasta rahvan sivistäminen koettiin velvoitteeksi, ja siihen pyrittiin erityisesti 1600- 1700-luvuilla. Eli juuri ei ole sattumaa, että silloin se suomennettiin. Erasmuksen opas näin. Mutta jokihan jatkaa, että todellisuudessa tämä sivilisoimisyritys epäonnistui monessa suhteessa. Nimittäin säätyläisten ja rahvan maailmankuvat etääntyivät toisistaan juuri näillä vuosisatoina. Ja hän vielä sanoo, että vaikka säätyläisten tiettyjä piirteitä omaksuttiin myös rahvaan keskuudessa, herrasväille kuitenkin naurettiin ja niitä pilkattiin. No, ankarat kasvatuskäytännöt siis vaikuttivat siihen, että opas, opas piti pintansa. Toisena syynä hän vielä pitää, että suosiota selittää luultavasti uudenlaisen painetun kirjan keksiminen. Tämä on siis hyvin pieni kokoinen, kovin kallis ja perustiedot oli, oli niin kuin saatavilla kaikille lukijoille. Kirjapaino taito oli keksitty, kirjapaino kukoisti silloin ja siihen tosiaan sitä muokattiin. Ja kun siihen lisättiin näitä uusia tekstejä... Liitettiin yhteen hyvät tavat moraalisten mietelauseiden oppiminen, lukeminen, kirjoituksen perusteet, joskus jopa pytäkorilaisia taulujakin, niin kopioiden määrä nousi satoihin tuhansiin. Ja kun levikit muodostuivat niin suurista, suuriksi, niin tämä opas sai yleisöä ihan koulujen ulkopuolellakin. Ranskan akatemian sanakirjassa todettiin 1600-luvun lopulla näin miehestä, joka ei tunne tavallisimpia velvollisuuksia, Sanotaan sananlaskun tapaan, ettei hän ole lukenut kulutaista kirjaa. Oppaan tiedossa tehtiin jopa lyhennelmiä ja siihen aikaan tapojen täydellinen osaaminen merkitsi yhtä paljon kuin arvonimi. Näin koettiin ainakin Ranskassa. No mitä, mitä voidaan päätellä tästä, tästä kaikesta? Hannu, Hannu Salmi toteaa, ettei tämä kirja tietenkään heijastele suoraan 1500-luvun tapakulttuuria, mutta... Mutta se vaikutti kasvatusihanteiden muutoksiin monina vuosisatoina. Se vaikutti kokonaisen kirjallisuuden lajin suuntaviivoihin. Ja tämä pieni opaskirjainen puhui yksilöllisyyden puolesta. Eli tämän tyyppiset kasvatusnäkemykset sopivat hyvin yhteen nousevien kansallisvaltioiden ja kansalaisyhteiskuntien tavoitteisiin. Erasmushan totesi. Kukaan ei voi valita vanhempiaan ja isänmaataan, mutta kaikki voivat muokata omia taipumuksiaan ja tapojaan. Mielestäni on hyvin kiinnostavaa, miten meillä on tällainen yhteinen eurooppalaisen kohteliaisuuden perusta, että Erasmusin kirja levisi paitsi Ranskaan, myöhemmin myös Suomeen, säilytti suosion vuosisatoja, mikä tuntui suorastaan uskomattomalta, että vaikka kyse olikin ihanteista. Että eihän me tiedä, miten, miten kaikki ihmiset oli käyttäytyneet. Siinähän on paljon variaatiota sosiaaliluokkien ja, ja, ja kulttuurien välillä. Mutta, mutta, mutta silti tämä yhteinen eurooppainen pohja on, on mielestäni kiinnostava, kun, kun olen, tutkinut, olen itse tutkinut nyt niin ihmisten käsityksiä suomalaisesta ja ranskalaisesta kohteleisuudesta. Nimenomaan ulkopuolisten käsitykset, jotka muuttaa siihen toiseen maahan. Niin kun on käynyt ilmi näitä eroja. Suomessa enempi annetaan tilaa toiselle, ja Ranskassa on tärkeämpi se osoittaa se suhde toiseen ihmiseen, sanoin, eleen reagoida toiseen. Niin tietyllä tavalla kyse on, on kuitenkin, että me, me tunnetaan molemmissa kulttuureissa samantapaiset ilmiöt, kuten tämä tervehtiminen, ja nämä erot ovat tavallaan niin kuin hienovaraisia. Me, me puhutaan kuitenkin samoista asioista, vaikka, vaikka ehkä niiden frekvenssi on eri, ja, ja niin poispäin. Silti ihmisistä nämä erot voivat tuntua isolta, mutta toisaalta kaikki on on suhteellista. Meillä on on kuitenkin paljon yhteistä pohjaa meidän tavoissa ja ja, ja tämmöisiä yhteisiä ihanteita, joita on käytösoppaissa esitetty myöhemminkin. On todella kiehtovaa, miten tämä pieni kirjainen oli niin vaikutusvaltainen. Toki nämä tarkoitusperät eivät aina olleet niin yleviä, mitä on käytetty sääntöjä toisten kontrollointiin ja, ja, ja ylipäätään vähän aina se ongelma, että eliitti, eliitti sanelee, miten, miten niin pitäisi, pitäisi elää, mutta t- tässä kuitenkin on, on myös sellaisia ajattomaksi koettuja neuvoja ja jotenkin Erasmuksen oppaan suosio mielestäni osoitti se, että mikä on, on ikiaikaisen tärkeää, että nämä ihmisten väliset suhteet ja se, että, että haetaan jonkinlaista harmonista yhteiselämään. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.